0: Oferecimento Stone, um novo modo de botar o seu negócio para girar. Já é Flamengo na área, começando mais um podcast dedicado a todo torcedor rubro-negro, edição 356, começando um dia depois aí, da vitória do Flamengo sobre o Olímpia nas oitavas de final da Copa Libertadores. Eu sou o Jorge Natan e hoje estarei junto do Caemota, Mota, nosso setorista, e também do Arthur Mullenberg, a voz da torcida aqui nesse podcast para debater tudo que aconteceu no Maracanã. Vou passar a bola já para ele. Caio Mota, seja bem-vindo a mais uma resenha aqui com a gente. Uma vitória magra do Flamengo, mas não deixa de ser uma vitória em mata-mata agora. O negócio é decidir é, no defensor de Del, Del Chaco na próxima semana. Resultado é bom? Performance como é que foi? Sempre nessa balança aqui, quero saber a tua opinião. Fala
1: Arthur, fala Natan Cara, eu acho que assim É preciso a gente pontuar que Libertadores não aceita desaforo né? E o Flamengo é, Tem um histórico que é sempre importante Em dias como hoje Pontuar e relembrar Acho que a gente trazer aqui que a vitória Com uma vantagem mais larga Seria mais confortável E faria mais jus a distância técnica entre, entre as equipes é até óbvio A gente pode vir aqui falar que o time mais uma vez Teve uma dificuldade é, contra um adversário com linhas extremamente baixas e que reduziram bastante o espaço no campo de defesa dele, de ataque do Flamengo. Agora, eu acho que eu tenho visto uma, uma, uma gritaria muito grande, como se tivesse é, sido péssimo, horroroso, horrível, e enfim, como se não tivesse sempre a obrigação de fazer o que até fez ano passado, fazer placares de 7, de 4, de 5 é, e, na Libertadores. Acho que a gente trazer um pouco essa realidade. O Olímpio é um tricampeão, da América também como o Flamengo, obviamente até pela, pelo 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 abismo econômico que que do futebol entre os países, o Flamengo tem muito mais recurso muito mais capacidade e continua sendo muito favorito a passar para as quartas de final. A vantagem foi magra, foi magra, mas cara, é, vou repetir a frase deles: Libertadores não aceita desaforo, há de se respeitar é, essa competição e o Flamengo vai para para Assunção, vai para Defensores del Tiago com uma vantagem. Eu acho que vale muito mais a pena, a pena gastar tempo é, debatendo essa dificuldade que o Flamengo tem tido contra equipes com essas características, como foi a América Mineiro, por exemplo. Eu achei o jogo de ontem muito parecido com o que foi contra a América Mineiro, com o Olímpio obviamente, com menos recursos até de contra-atacar. Mas é, essa narrativa de que, pô, cara, a torcida esboçou uma vai ao fim do primeiro tempo e esboçou uma vaia ao final do jogo. Eu acho que é um pouco demais, é um descolamento da realidade que... É, que a gente precisa trazer do que é a Libertadores.
0: Boa, Caemota. Vamos, então, chamar o Arthur Mulherbeck para saber se ele vai abrir esse podcast já concordando ou discordando de você depois dessa introdução é. aí. Chega mais, Arthur, já... a tua opinião sobre esse 1x0 do Flamengo.
2: Fala, Natan. Fala, Caesito, Porra, já começou todo errado, meu amigo Caes. A gente tem que concordar <risos> com o que ele está dizendo. Porque a verdade, cara, é que é o seguinte eu vejo que teve uma ilusão de que o Flamengo vai passar o carro, Olímpia a gente deu de 4 a 0, mas a gente esquece de considerar o contexto. E o contexto do Flamengo para enfrentar esse mata-mata, mesmo jogando em casa, era desde sábado que só se falava em outra coisa, não se falava no jogo. Toda a nação em torno do time, clube, diretoria, imprensa, a torcida só pensava em Pedro, soco na cara, esse tipo de coisa. E a gente viu ontem a dificuldade que foi enfrentar um time que também, quando a gente foi sorteado, ah, o Flamengo dá muita sorte, pegou a baba do pote 1. Um. padre time invicto. Caiu o último invicto ontem. Muito difícil, um time disciplinado pra caramba. Os caras jogando muito fechadinho ali atrás. E o Caio tem razão também em fazer essa semelhança com o jogo do América que o Mancini fez a mesma coisa, com menos disciplina, né? saindo mais. Esses caras ontem não saíram, eles toparam 1x0, compraram e acharam bom. E o Flamengo porra, tem dificuldade mesmo para passar por esses caras. E, Enfim, acho que a gente não teve a melhor preparo para esse jogo, principalmente no que são de ambiente, de foco, mas deu tudo certo, a gente conseguiu uma vitória super importante. Libertadores, irmão, eu não quero dar show, eu quero ganhar. Claro, eu tenho que considerar uma parte da torcida que é exigente, que é sommelier, que exige grandes atuações. Tem que ser citada que existe uma parte que tá, realmente está puta com esse jogo. Para mim foi um grande resultado, não foi excelente. A gente vai ter que chegar lá de novo semana que vem e jogar muita bola, porque a pressão em defensores de El Chaco vai ser gigante. Esse time enfia a porrada, simula muito e bota a arbitragem contra o time adversário. Eles fizeram isso desde o primeiro minuto ontem. Então, olho vivo, a vaga não está garantida, mas eu estou confiante no Flamengo.
1: E foi um jogo muito com a chamada cara, cara de libertadores, né, Natan e Arthur? É, o, Amé, o América, o Olímpia, ele começa o jogo fazendo valer a tua experiência de um time com três títulos, mais seis ou sete finais de libertadores, e ele amarra o jogo, ele dá porrada, e toda falta ele não deixava que batesse rápido, ele dava bate-boca, ele dava empurrão. E isso vai esfriando um cenário onde o Flamengo tentaria naturalmente impor o ambiente mais quente de início de jogo para conseguir fazer um placar já no primeiro tempo. À medida que o Flamengo se sente amarrado e travado, não só pela postura extremamente defensiva do Olímpia, mas pelo antijogo com faltas e por amarrar também parando o jogo no, no cronômetro também por muito tempo, isso vai condicionando a partida e aí que entra o clichê de jogo de Libertadores. É um time que está extremamente habituado a esse cenário e quando a gente fala do, dos perigos, são perigos, ainda mais no, no cenário atual do futebol sul-americano, que vão muito além da bola rolando. É o perigo que vai da tradição, o perigo que vai da catimba, o perigo que, que vai da, da malícia, que também pertence ao futebol.
2: É, o, a Libertadores tem muitas semelhanças com o futebol, mas é outra coisa, né? A gente sabe que é outra parada.
0: <risos> tá certo. Olha só, antes da gente aprofundar o debate, dando as boas vindas para quem está acompanhando a gente ao vivo no YouTube, no TikTok na Twitch, também no GE, o Lucas Penetra, aquele que imita, André Nazário, é, Daniel Jesus, Sérgio Silva, Daniel Lucas, Emanuel Dias, Renato dos Santos, Camila Silva, Naue, Cunha, Diogo Benassi, José Edilson, Gleison Costa, Alex Riz, Juliano Vieira, enfim, a gente daqui a pouco vai trazendo mais as participações. É, Kai, geralmente eu não sou dos mais ácidos, não dos mais críticos, mas... Ontem eu, eu, eu acabei vendo o resultado de, de uma forma crítica, não exatamente é, pelo contexto todo que você já explicou, Copa Libertadores, etc., é, mas pelo contexto de que se tratava de um jogo, de um confronto, na verdade, que o Flamengo vai descer de fora. Era o primeiro jogo. Por exemplo, se o Flamengo tivesse empatado, ou vencido magro, fora de casa, e tivesse agora vencido no Maracanã por 1 a 0 nesse contexto todo de um jogo difícil, acho que estaria de ótimo tamanho, tá classificado. Mas você trabalhar com 1x0 prevendo um jogo fora de casa, na decisão, é, eu acho que é um pouco preocupante para o torcedor, no sentido de que esse time do, do Flamengo do Jorge Sapaoli não tem se comportado bem fora de casa. É, é um jogo contra um clube experiente, tricampeão, como você já pontuou. É, e, além de tudo, é, a minha crítica fica mais com, de repente, uma certa inércia do Flamengo depois que fez 1 a 0 eu acho que o Flamengo não procurou tanto 2x0 assim. A gente não viu, de repente, aquele ímpeto. Ah, se o jogo tivesse 0x0, de repente teria acelerado. Mas, inclusive, na postura do Sampaoli. É, ele quase morre com três substituições ali. Ele só fez a entrada do Thiago Maia e do Vitor Hugo logo no, na metade do segundo tempo. Depois demorou para botar o Cebolinha lá, os 43, 44. Morreu com duas substituições. É, não sei, eu posso estar achando um pouco assim, mas eu acho que o resultado não é exatamente bom para o Flamengo mas aí quero saber mais um pouco da tua opinião tu já introduziu, mas não houve uma certa inércia o Flamengo de repente não poderia ter procurado outras soluções para aumentar essa vantagem e chegar mais tranquilo no jogo fora de casa quando o Flamengo tem tido dificuldade nesse cenário de ser visitante nessa temporada cara, eu vou discordar 10 10 de você
1: é, Arthur, estamos juntos contra ele hoje hein? hoje estamos eu também Porque, assim, discordei é... das
2: paradas que ele falou
1: Primeiro, eu vou discordar de você no, na, na estatística. O Flamengo venceu todos os jogos de mata-mata fora de casa da Libertadores em 2021 e 2022. Venceu do Olímpio, do Defensa, venceu do Barcelona de Guayaquil, venceu do Tolima, venceu do Corinthians e venceu do Vélez. O Flamengo vem de duas vitórias fora de casa na Copa do Brasil, também decidindo fora de casa, contra o Atlético de Paranaense e contra a Grêmio. Isso aí tudo, para mim, é só para desmistificar isso de dentro e casa, não mais num time como esse, como o Flamengo, num cenário onde o Olímpio não vai não tem possibilidade de adotar a mesma postura no defensores del chaco, del chaco, eles vão ter que ser ofensores del Chaco atacadores del Chaco, entendeu? porque eles precisam de um placar é um estádio com um gramado muito bom Marucai, olha estão... o
0: recorte, faltou um recorte a Libertadores esse ano, qual é o retrospecto do Flamengo, os três jogos fora de casa até agora uma derrota e dois empates entendeu?
1: Sim, é, mas a gente tá, tá, tá falando de, do mata-mata, né, e assim... É, é, e, porra, é e tem uma e coisa é outro também. Flamengo, né? não... A
0: competição
2: mata-mata, que... eu acho que se aproxima mais para fazer o um paralelo do que propriamente um, a fase de grupos, em que todo mundo sabia aí... que ia ter um jogo de volta. E, cara, e, assim, e, e assim, jogando e... bem os mata-mata fora. O ímpeto, cara, eu discordo, cara, eu acho que o Flamengo é, é,
1: buscou e não teve capacidade, criatividade, assim, cara, uma cena que me chamou muito a atenção ao término do jogo, metade do time caiu no campo extenuado, a gente fica muito um pouco naquela narrativa de que o time tá, tá, tá meio murrinho, tá meio é, é... modorrento, como fala o Janir Júnior e tal, acho que, cara, o time tá correndo bastante, só que, cara, nem sempre vai encontrar soluções, aí eu acho que é um problema de encontrar soluções contra times que se fecham tanto, e foi o caso ontem do América, então o time circula muito a bola de um, de um lado Limpas. para o outro, acaba em... <risos> É, caraca, toda hora eu falei isso. É, e acaba invariavelmente é, recorrendo para cruzamentos, sendo que você vai ver na área, você tem um Gabriel, que, que não tem nem por hábito nem é, disputar a bola de cabeça, ele tem medo, isso aí é o é um fato. Aí quando, ele, quando vai ali, que ele do pisar na área, é o Rascaeta ou é o Ribeiro, então acaba que você tem só o Bruno para esses cruzamentos, entendeu? Então, acho que não funciona muito. Conseguiu criar, eu vou, eu vou lembrar aqui, duas boas chances ontem, uma numa, numa jogadinha ensaiada de cobrança de falta que o Davi Luiz cabeceia e o Espínola faz uma defesa, mas a bola vem bem em cima dele, e numa que o Bruno Henrique recebe do Ascaeta e dá uma chapada que tira, tira um centímetro da, da trave, assim, mas é entender esse cenário de que tem outro time, e outro time que tá ali para não jogar, cara, assim, e aí, pô, ontem foi o time com, 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 o, o jogo com a maior posse de bola do, do Flamengo, 74% de posse de bola, e o Olímpio, cara, sofreu o gol com dois minutos do segundo tempo, você pensa, ah, sofreu o gol, vai tentar jogar um pouquinho? Não. Continuou falando, cara, é, é, como o Arthur falou, pô, 1 a 0 tá lindo, então eu vou ficar aqui entrincheirado. Então acho que o, que o Flamengo buscou como dava e não conseguiu. Não acho que faltou ímpeto, que faltou agressividade, acho que o time não conseguiu mesmo. Foi uma incapacidade aí, uma, um outro, é um outro debate sobre como que esse time sofre diante dessas linhas tão baixas da América. De novo, caraca, o, o Olímpia ontem é, tava com... até hora que você via nitidamente ali uma linha de seis na primeira linha e uma linha de seis é, já dentro da área. Nem era aquela linha de seis na, na porta da área. Então, ele, ele deixava o Flamengo trabalhar a bola muito perto da área. Isso dá uma falsa impressão de perigo, mas ele reduz ainda mais o espaço. Então, um campo de 100 metros, o jogo foi, foi disputado em 25, 20, entendeu? Então, acaba que é muito difícil de você encontrar espaço e eu acho que o Flamengo não conseguiu... É, encontrar muitas soluções contra o Olímpia, não
2: contra o Atlético. É, agora, no um certo não. momento, teve o seguinte também, né, Natã? Eu acho que o São Paulo, até essa coisa de ter morrido com as substituições, o, o São Paulo começou a achar que o 1 a 0 estava bom, porque ele poderia ter feito mais mudanças, até no caso, como por exemplo o o Beijinho. Acho que o Beijinho ficou preso ali, esperando que o, o Olímpia viesse. O Olímpia não veio e o um Beijinho poderia ter se soltado mais, indo talvez trabalhar um pouquinho mais o meio, onde o Felipe o Luiz costuma trabalhar. Isso não aconteceu, porque acho que o Sampaoli começou a ver, compadre, com esse time aí, esses caras são cascudo 1x0 está bom para a gente, a gente teve uma semana conturbada, a preparação foi violenta, está tudo ótimo, vamos manter esse resultado. Tive essa impressão, até quando ele botou o Maia, o Thiago Maia. Enfim, brother, é... tirou, né? Enfim, acho que a gente está com um... Um time maduro. O Flamengo está maduro. Vamos ver como é que vai ser nessa primeiro jogo fora de mata-mata da Libertadores. Mas o retrospecto do time de Sampaoli, no mata-mata da Copa do Brasil, é muito bom. O time jogando com muita consciência, com muita noção do que fazer. Sabendo jogar o é. um jogo e fazendo um pouco o que o Olímpia fez ontem. Parando o jogo, botando a mão na cara, rolando um pouco pelo gramado. O Flamengo tem feito isso com elegância. Não foi esse exagero do Olímpia mas eu acho que eu já, é assim que se joga, jogo fora.
0: Eu tô aqui para colocar um pouquinho dessa linha na fogueira porque eu olhando o histórico de fato aí da, da Libertadores, no Flamengo na Libertadores me preocupa porque ele leva uma virada diante do Alckmin, tudo bem era um outro contexto ainda, né? Grita Pereira. Pereira, exatamente. É, mas depois ele leva um empate do Racing, sai na frente, leva o um empate é, e o jogo contra o Yuno que talvez seja a pior atuação, a segunda pior, né? TV do Bragantino no é, comando do São Paoli. Uh, tudo bem, o Flamengo vai com uma vantagem e eu acho que o lado bom dessa moeda é o Olímpia não consegue vencer um jogo há mais de um mês e o Flamengo em si só sofreu uma derrota nos últimos 22 jogos é um, é um grande retrospecto então é um time difícil de ser batido então é, dá para imaginar que o Flamengo vá lá e mesmo que empate o jogo consiga a vaga só que é aquilo, o Juliano Vieira falou aqui no chat, Libertadores 1x0 ou 10x0 tem o mesmo valor, o que importa é levantar o bicampeonato mas aí a gente sabe como é Libertadores, né? A última eliminação do Flamengo em mata-mata de Libertadores, você se lembra que foi contra o Racing, né? O Flamengo joga a final de 2023, de 2022 ganha, joga a final de 2021 e perde, e jogou a final de 19 e ganhou. E em 2020, é, quando ele joga contra o Racing nas oitavas de final, ele é eliminado nos pênaltis de um jogo maluco, quando ele cai o expulso. Tem todo esse contexto. Eu acho que o Flamengo está dando um pouco de sopa para o azar, é, levando esse 1x0 por conta disso chega lá o Olímpia já faz 1x0 já vira aquele drama, a gente sabe como é a Libertadores e mais do que isso, Caio eu acho que é o que você já apontou ah, se o Olímpia conseguiu 1 x você
1: está preocupado à toa, pode cravar esse corte o Flamengo já está classificado às partes de final Ah, não mete essa não, não Caio é, vamos mostrar o sapato cara,
2: não, que não mete essa não corta essa parada aí <risos> apaga aí o que o cara falou Apaga, Pô, apaga irmão, apaga, tá, é ao tá vivo. maluco Tá maluco? De jeito nenhum. Não, inaceitável. Porra,
0: mas, Ocaiá, tá... okay, a questão é: se o Olimpia. Ontem colocou duas bolas na tarde, por exemplo. Se o Olimpia consegue ó, abrir o placar Porra. e se fecha, se fecha, o Flamengo tem dificuldade de ontem. Abusou do chuveirinho, como diz aqui o Léo Rodrigues. Um time de qualidade do Flamengo não pode abusar tanto de chuveirinho. Inclusive, a, o Gol sai pelo alto, mas em uma jogada diferente, né? Não foi exatamente na linha de fundo, o Gabigol puxa para dentro joga a bola no Bruno Henrique. O fato é, faltam um pouco de soluções diferentes e ontem, que foi o dia que o Arrascaíta não teve tão bem, isso fica um pouco mais é, escancarado, né?
2: É pra quem isso, aí acho... não, não, acho é, que... Okay. Mas...
1: Eu vou repetir, o Olímpia fechava muito e diminuía os espaços e aí não tem muito o que fazer, cara. Você achar que você vai conseguir entrar tabelando encontrar espaço para dar uma bola nas costas. Um time que tem seis jogadores dentro da área e mais três na, na entrada da área é uma questão é, física, de espaço, de falta de espaço. O Olímpia sequer se permitia dar aquela saidinha para que o Flamengo recuperar a bola e usar o um espaço na, nas costas. É uma questão mesmo que não tem o que fazer. Eu acho que falta o Flamengo. Se a gente for falar de repertório, o chute de fora. É um time que, que, que chuta muito pouco de, de longa distância e acaba ficando muito refém dessa tentativa de espaço por dentro que ontem não existia, entendeu? Então, acho que passa muito por isso. Acho que o chuveirinho do Flamengo também é ineficiente por dois motivos. É um time que vai muito pouco ao fundo. É, o único que ainda tenta uma ida ao fundo é o Bruno Henrique. O Cebolinha também vai, mas quando vai com o pé trocado, tipo ontem que ele ainda consegue ir driblar, mas ele fica com o pé torto ele não consegue dar o cruzamento, tem que puxar para direita e perde tempo, é, então acho que, que isso também impacta, e o fato de você não ter na área nenhum exímio cabeceador, a gente tá falando aqui que o cara que vai no fundo, é o cara que tá na área, e só se ele for o cardeal do filme <risos> do Sampaoli lá, que ele cruza e vai para fazer o um gol, entendeu? Então fica difícil, acho que ontem, é, para mim, o Sampaoli pecou é, na questão dos laterais, ele acaba confiando muito no ímpeto ofensivo do Beijinho ele prende o Wesley, o Wesley passou muito pouco, trabalhou muito menos muito menos do que o, o habitual na fase ofensiva, sendo que o Beijing é, ocupava um espaço que o Bruno Henrique muitas vezes já estava. né E achei que, que o Ayrton ainda não voltou ao ritmo que ele estava três, quatro meses atrás. Então acaba que vocês percebendo isso, ele poderia ter colocado até o Thiago Maia no Ayrton, Segurado ali o setor e soltado o Wesley do outro lado, tentar dar essa variação, tentar dar essa amplitude, tentar dar essa opção de jogo. É... Mas, enfim, é isso, cara. Eu vou bater... Até o
0: Davi Luiz, em certo momento, virou meio que o um lateral
1: ali, né? Não, cara, tô... muitas vezes o Davi estava de atacante, o último homem ali era o Fabrício, para saber se você estava na intermediária ofensiva, para a gente ver como que o campo ficou reduzido, né? É como se a gente jogasse um time de futebol naqueles campos sintéticos de sete, né? Acaba que não tem espaço, fica embolado tudo mais, é, mas claro que o Flamengo precisa encontrar alternativas para isso, vou bater de novo na tecla do chute de longa distância, acho que é uma, é uma arma que o, que o Flamengo utiliza muito pouco em jogos como esse, ainda mais ontem, por exemplo, que o Olímpia dava esse espaço na entrada da área, porque ele fechava muito lá atrás, tinha esse espaço para preparar o chute, para arriscar, enfim, não era aquele chute sempre travado, mas o Flamengo não conseguiu é, alternativas, acho que a gente tem que debater a questão da alternativa, mas eu vou sempre trazer aqui que o Olímpia é, transformou o um campo do Maracanã num campo de pelada de, de, de 20 metros, e aí fica difícil de encontrar espaço mesmo.
0: É, e acabou que o Flamengo só conseguiu a vitória graças à fusão, né, que vem fazendo sucesso há quatro anos aí, né, Arthur, <risos> é... Uma jogada que é cantada, muita gente pontua isso, né? Uma jogada que é cantada, inclusive está na análise do Caê lá no Gena. Né? É, todo mundo sabe que vai acontecer, mas muito difícil de marcar. Tamanha afinidade, tamanha é, essa é, parceria do Gabigol com o Bruno Henrique. E aí a, a gente, eu acho que o, a análise do jogo fica até um pouco enviesada, porque de repente se era um 0x0, né? A gente já tá apontando talvez com mais críticas é, essa atuação do Flamengo, mas Gabigol e Bruno Henrique salvaram. O Flamengo salvaram esse resultado importante. É, dentro de casa, e mais do que isso Arthur, o Daniel Lucas aqui no chat é, o jogo de ontem prova que o Pedro só foi titular porque o Bruno Henrique se machucou, a química entre Bruno Henrique e Gabi é simplesmente perfeita é, como o nosso Arthurzão diz, só joga no Flamengo quem quer, de fato, o Bruno Henrique mostrando que já voltou no ritmo, ou muito parecido com o ritmo que ele vinha antes da lesão. é difícil abrir mão dele nessa equipe né?
2: É, o, o Bruno Henrique é o cara que a gente está vendo que ele está conquistando o lugar dele no time titular a bola, irmão não é no choro, não é na reclamação é né? um cara que recuperação muito difícil de uma contusão grave veio com humildade entrou quando mandaram saiu quando mandaram, quando mandaram aquecer ele aqueceu, então é isso o Pedro tem que entrar numa mesmo, porque cara, o, o Bruno Henrique ele tem essa possibilidade de jogar no comando do ataque tudo bem, como o Caio falou a gente vai perder o cara que vai no fundo mas é só tu ensinar o beijinho ou o Wesley ir no fundo. A gente tem, tem um centroavante um 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 de referência. Então, o Pedro, se, tá, se é que ele está alimentando essas fofocas de que quer sair, o cacete, não sei se é verdade, não posso afirmar, ele, pô, cara, tem que se ligar, porque a, a vida é assim, irmão. No Flamengo, ele tem concorrência, entendeu? ele Não estamos desesperados, precisando dele. Não é tempo de viseu, só tinha o viseu, de você ter que usar o viseu. Né? Agora, o Flamengo está dando sorte. Acho que foi legal você ter falado sobre as duas bolas na trave. Aquela bola na trave que o maluco meteu depois da cabeçada foi um susto. Aquilo ali teria destruído a noite de 40 milhões de pessoas. Porque o Olímpio, irmão, ia voltar lá para trás, todo mundo meteu o ônibus e ia acabar o jogo. E Qual foi a segunda foi bola? você lembra dessa.
0: A segunda, tem uma que, que uma, a bola cruzada quase sem ângulo, o Matheus Cunha meio que o Matheus Cunha.
2: Poderia ah, ter é, dado essa segunda. E a segunda verdade.
0: Eu até escrevi isso, rapaz. Ele é bom goleiro, mas como tem sorte, Matheus Cunha? Ele é o oposto do chamagol, né?
2: Ele é largo, né, Cupad? Isso é bom, porra. O goleiro Flamengo tem que ser largo. Eu acho que o Flamengo tá com sorte campeão. Porque aquela bola na caso dos caras foi realmente assustadora assustador. O, Mar...
1: o Mari era muito assim, cara. As pessoas esquecem que o Mari fez muita cagada, mas as cagadas dele não, não resultava em gol. Muita não, mas teve algumas falhas dele não, que, pô, de fato... Pô, pô, pra seis meses, para cinco meses, eu te lembro de umas quatro aqui importantes, cara. Quanto o Botacol, não, mas eu quero geral, esses caras sortudos no Flamengo, galera. Quanto o Inter do, no, no Maracanã, mas é isso. Tem, não não Ontem, é uma crítica, por exemplo, não mas. Tem não gente... Consegui que consegui
2: falar mal do Davi Luiz.
1: Faz o o Gustavo Henrique era muito assim, fazia 90 minutos incríveis, mas
2: 10 segundos que ele errava uma bola saiu um gol. É, ah, terrível, terrível, terrível. Léo A... Pereira também, primeira temporada dele era assim, Léo Pereira foi pare... muita cagada.
0: O... Falar em Léo Pereira, né, eu queria perguntar pra vocês, ontem o Léo Pereira eu acho que não fez tanta falta ao time, o Fabrício Bruno jogou com o Davi Luiz, eu acho que compuseram bem, tudo bem, não foram tão testados assim. É, em determinado momento, até jogaram invertidos ali, né? O Fabrício caindo um pouco mais para a esquerda. Quero saber se, se o Léo Pereira fez falta. E sobre o Felipe Luiz, né? Você já comentou um pouco sobre o Ayrton. É, e a galera comentou aqui no chat também. É, cadê? Ó? O Ayrton Lucas joga melhor em progressão e não armando o jogo, diz o Emanuel Dias. De repente, para esse tipo de, de jogo, como o Olimpia atuou, como você já falou, com a linha, às vezes de seis na boca da área, é, talvez jogar com o Felipe Luiz seja uma solução melhor, né? Tudo bem, ontem não estava disponível Estamos projetando, obviamente, com todas as cartas na mesa
1: Para mim está cada vez mais claro Que você você tendo o Bruno Henrique à disposição E sendo titular E como o Arthur bem pontuou Recuperou o teu espaço por mérito assim Eu vejo é um cara que, que, que ficava preocupado assim Como que o Bruno ia, ia voltar não pela capacidade, mas pela parte psicológica, porque foi uma lesão muito grave. E o Bruno tem, tem uma coragem de encarar os trancos, a, a, a os, os combates diretos assim, com o adversário, de uma maneira que, que é difícil um cara que tem uma lesão tão grave é, ir para o ir confronto sem medo. assim Então, isso é muito mérito do Bruno. Mas então, eu acho que quando. E com o Bruno recuperando esse espaço, eu acho que com o Bruno eu jogaria sempre com o Felipe. Acho que em uma outra alternativa que o corredor ficasse mais livre, eu até ousaria. O Ayrton, acho que para o jogo de Assunção, onde você vai ter que, muitas vezes, trabalhar a bola para esfriar uma pressão inicial que o Olímpia vai ter. Já, já fiz jogos lá no Defensores Del Tiaco, é, um Tia, é um ambiente bem hostil. Então, acho que o Flamengo vai precisar fazer o que o Olímpia fez ontem aqui de esfriar o jogo, mas não na pancada, segurando a bola, tra é, trabalhando a bola e enervando o time deles pela incapacidade de, de ter a bola. Acho que o Felipe é muito importante nesse cenário, então... É, então eu começaria com o Felipe sim acho que de repente se o Pulgar voltar é um baita de um reforço é, até para ajudar o Alan, eu colocaria o Pulgar com o Alan a gente muitas vezes critica aqui, porque o Alan está longe de mostrar o futebol que ele, que ele tinha com a bola do Galo, ainda é um cara com pouco passe progressivo, pouco passe é, vertical, que ajuda que não tem, tem tido o impacto que a gente imaginava na saída de bola mas é um cara que está sofrendo muito na marcação também, ainda mais quando, quando joga ele e o Gerson é, ontem, você vendo do estádio, dá pena o quanto que ele fica batendo lateralmente assim de um lado para o outro para ocupar espaços, porque ele fica quase como o um único volante, o um único marcador. né Então, acho que com o Pulgar ali, a capacidade que o Pulgar tem de controle de bola também, de saída de jogo, e ele vai ajudar o Alan não somente no jogo com a bola, mas também nessa marcação. Né? Até um debate que a gente teve aqui há algum tempo, eu cada vez mais eu tendo a... A achar que ou o Ribeiro ou o Gerson vão ter que sair desse time para jogar o Pulgar com o Alan e aí Ribeiro, Bruno Henrique. Perdão, acho que aí Bruno Henrique e Gabriel são quase que intocáveis. Tem que entender de que maneira essa outra, essa outra peça seria o Gerson ou o Ribeiro. Mas é, para mim, ontem, vendo do estádio, eu tive uma percepção que, mesmo contra o Olímpia, que atacava muito pouco, deu pena do Alan, o quanto que ele tinha que correr para ocupar espaço.
0: É, o Abrahone diz aqui, ó, Gerson não tem como ficar de segundo volante. Uh, o William Lima, o Flamengo tem que jogar com dois volantes marcadores. Se jogar só com o Alan, fica complicado. O Alan, né? É, o Alan, de fato, eu acho que ainda está é, um tanto quanto apagado. Ontem ele leva o um cartão amarelo logo no começo do jogo. Eu acho que isso também, de repente, travou um pouco do futebol dele, né, Arthur? Mas o meio de campo, eu acho que, de repente, é o lugar ainda onde o Sampaoli precisa ajustar um pouco mais essa equipe, né? porque claramente ele já, a gente fala, ah, não tem time titular, ainda mais com o São Paulo. claramente o quarteto para ele já está consolidado lá. Quando ele tiver disponibilidade, vai colocar o quarteto em campo, né o Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e Ribeiro. A zaga também parece estar muito consolidada com é, o Léo e o Fabrício Bruno, o Davi Luiz ali é um terceiro homem, é, com os laterais também bem consolidados, junto com o Matheus Cunha. Mas ali aquele meio de campo está muito em aberto. Né? Você tem o Thiago Maia, você tem o Pulgar, a chegada do Alan, o Gerson, que é o um cara que tem muita confiança uh, do, do Jorge Sampaoli, ali é onde está faltando, de repente, colocar um pouco mais na forma, o Arthur. Sabe aquela sensação de roupa perfumada que acompanha você o dia todo? Com a maciante Downy, você tem. Porque só Downy tem cápsulas de perfume que são ativadas com o toque e vão sendo liberadas ao longo do dia mantendo a roupa com aquele frescor que parece que acabou de ser lavada. então já sabe para roupas perfumadas de verdade por muito mais tempo respira é Downy.
2: É, eu acho que te falta essa solidificar ali no meio porque tem essa super oferta de jogadores e alguns como o Alan por exemplo cara eu acho que é normal que ele não esteja vendendo muito ele teve pouco tempo cara ele teve pouco tempo e estava muito tempo sem jogar também. E acho que fica aquele dilema: né você bota o cara para jogar para ele condicionar fisicamente ou dar uma descansada nele? Né? Mas aí você não perde entrosamento. Ele ainda não está na turma. Ele chegou agora. Ele está na resenha, porra, falando baixo ainda. Para mim, o Eric, que vocês insistem em chamar de Pulgar, ele é titular. E acho mesmo que o Gerson não é um titular absoluto, que vai variar de acordo com o adversário da circunstância até porque a gente vive falando isso né porra não dá mais para ter um time que disputa três competições pensar num 11 titular intocável. tocável não existe a gente tem exatamente um elenco forte para poder usar essas peças eu vejo o Gerson quando joga de meia como piorando o futebol dele acho que ele joga melhor de segundo volante chegando mas depende de quem que ele vai ter que barrar né no caso o Eric, eu acho que ele não barra. O Eric oferece um trabalho melhor, tanto de proteção quanto de criação. O Davi Luiz, que pô, eu vivo pegando no pé, né? tecnicamente eu sou hater dele, ele ontem estava ocupando várias dessas funções, porque o time do Olímpia estava todo recuado lá atrás, e ele avançou, e ele tentou ser centroavante, tentou movimentar jogadas como meia, enfim, é isso, cara a gente tem muito talento ali no Flamengo, né e no meio, principalmente. O São vai começar a tomar essas decisões quando ele tiver toda a galera junto, que ele ainda não conseguiu, toda hora tem alguém ferrado. Quando tiver todo mundo ali, eu acho que a gente vai poder ver um pouco, entender melhor o que, que ele está imaginando para o Flamengo.
0: cara por falar nessa oferta de jogadores, né? A galera, citando o Pedro, obviamente, aqui no chat, né? O Felipe Dantas, como jogaram no segundo tempo, não seria a prova que o Gabi pode jogar com o Pedro, né? O Bruno Henrique caiu mais para centroavante, de repente o Pedro poderia ocupar ali. Mas eu fiquei um pouco preocupado com essa questão das substituições do Sampaoli, porque eu acho que ele não está conseguindo dar confiança e até minutagem para jogadores que possam ser importantes para mudar o jogo na frente. As duas alterações dele ali iniciais são a entrada do Vitor Hugo do Thiago Maia, dos jogadores e meia, mas os jogadores agudos, tudo bem. Além de ser difícil você tirar os três caras da frente, a Rascaeta, é, Bruno Henrique e, e Gabigol... É, mas parece que ele está com uma certa dificuldade de confiar nos caras, ontem por exemplo para mim me parecia muito é, um jogo para a entrada do Cebolinha um drible curto, tentativa de chute de fora da área o Cebolinha entra só aos 42 do segundo tempo, Luiz Araújo quase não tem sido usado também o próprio Pedro a gente vai ter que verificar como vai ser a utilização dele, provavelmente contra o Cuiabá deve receber é, maior oportunidade diante da ausência do Gabigol uh, o Juliano Vieira até diz aqui nossa a válvula de capo seria o Cebolinha no contra um, mas ele está tímido Aí o Alex Luiz responde, Cebolinha não está tímido, ele está limitado pelo esquema do time. Tá faltando para o Sampaoli encontrar a oportunidade para colocar esses caras em campo? Acho que inclusive o Luiz Araújo, é, que ele não, de fato não colocou ainda, não é, é, deu oportunidade para o rapaz é, atuar. Ou tá faltando confiança? Ah, pois esses caras não estão mudando muito o jogo, então não, não vou arriscar muito colocando eles em campo
1: tem boa chance do, do Luiz Araújo ser utilizado contra o Cuiabá. O Sampaoli fala dele em coletiva ontem diz que tem que ser, tem que dar mais mais minutos, tem que dar mais oportunidades para ele. É, eu acho que no jogo de ontem, porque assim, cara, por características tanto Luiz Araújo quanto Cebolinha quanto Bruno Henrique, os atacantes do Flamengo de modo geral são atacantes que demandam velocidade, demandam campo, demandam espaço para dar tapa e correr. E ontem não tinha espaço, né? O Cebolinha até ele consegue é, já no finalzinho fazer uma jogada individual, até comentei que ele entra na área, mas cara, é uma questão que o Cebolinho acho que precisa refletir um pouco sobre a conclusão, sobre a finalização de jogadas dele, isso não quer dizer exatamente finalização para o gol eu vou pegar até como exemplo o lance lá do gol do anulado do, 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 do John Arias no Fla-Flu, ele limpa e não bate limpa de novo e não bate, na terceira te tentativa de limpar ele sofre a falta então assim, é, ontem passa um pouco por isso ele consegue um drible importante, ele limpa entra na área ele demora a tomar a decisão, ele quer sempre dar um drible a mais, eu acho que muito mais por essa, essa indecisão do que fazer, do que mesmo até por vaidade, assim, por, por preciosismo. Então, assim, acho que o Cebolinha precisa trabalhar um pouco mais, mais isso no, no, no dia a dia. O Cebolinha do Grêmio e da, e da seleção brasileira era muito aquele cara que já limpava e chapava, tanto que brincava muito até, uma comparação com o Robin, assim, por característica. Então, assim, eu acho que o Cebolinha precisa... É, entender um pouco mais isso e a, 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 até fazendo essa leitura do jogo do Flamengo né? é, o, o, os adversários do Flamengo dão pouco espaço então, qualquer espaço que você limpe você tem que já tomar a decisão ou de cruzar ou de, ou de estar pro gol então assim, é, é muito pouco espaço para você tentar dar 3, 4 dribles e depois decidir o que fazer então acho que, que passa muito por isso falta o Flamengo alguém ali do drible, do drible parado é o drible, drible mais curto, parado então nem acho que, que ontem seriam as, as soluções, acho que eu vejo uma característica do Luiz Araújo e do Cebolinha de um drible mais em velocidade é, só que o Flamengo é isso, cara eu acho que é, prevejo ainda situações, no mínimo é, da gente ficar de olho entre hoje e amanhã essa questão do Pedro, se o Pedro vai para Cuiabá se ele não vai, se ele não for por opção dele ou por opção do São Paulo ou se ele for, como é que vai ser a utilização dele lá se ele vai ser titular ou se ele não vai ser titular e o que, que isso pode acarretar, eu acho que a gente tem que ficar de olho nisso, não é algo tão óbvio assim, ah, Gabriel está suspenso, Pedro volta e joga, é, quer dizer, é até óbvio, né? mas o cenário atual não indica isso, então a gente tem que ficar de olho nessas situações, o Pedro não treinou na segunda-feira, né, ontem fez um treino muito leve ali de academia, então assim, até que ponto o São Paulo ele, é, também pode entender que ele não está em condições de, de jogar por uma série de fatores, e, é, acho que, que são coisas que a gente ainda vai, vai trabalhar aqui, mas olhando o banco aqui, cara, você, a gente fica falando dessa profusão de elenco do Flamengo, ele só tinha realmente essas duas peças ofensivas, o Cebolinha e o Luiz Araújo, né? Então, assim, até ver que o Mateuzinho voltou para o banco, não tinha nem reparado ainda, bom é isso também. Acho que é, cara, pode Tem
2: um negócio, galera: a gente tinha antes um atacante com essas características aí que o Caetano estava enumerando, né? O drible parado, o não precisar de tanto campo, que era o Matheus França. Mas eu acho que o, o Sampaoli, até por entendimento com a diretoria, ou eu não sei. Eu acho que ele evitou usar o moleque para não ficar dependente dele, sabendo que na janela ele ia vazar. Eu acho que foi até o cuidado para não criar falsas expectativas e ele teve muito pouca chance mesmo o Matheus França, oh, né? Oh, oh,
0: o o só acho que a gente precisa tomar cuidado, né? Justamente para óbvio que parece que são poucas opções, mas dentro do cenário, né, comparando com outras equipes, você tem como três opções, no caso no jogo de ontem não, mas na teoria você tem as três opções para mudar o jogo na frente são o Pedro, o Everton Cebolinha e o Luiz Araújo, que bem é uma aposta da MLS não são opções ruins, é porque a torcida do Flamengo meio que perdeu a confiança no Cebolinha, como diz aqui, aqui no chat a galera pega muito no, no pé do, do Cebolinha. O Cebolinha eu é horrível, acho que o Luiz
1: Araújo hein? não se mostrou ainda né? o Luiz Araújo tem que se mostrar como uma boa opção, ele é um cara que veio de mercado como vários vieram aí, então ele tem que se provar e agora sim. Não é o Deixa eu só,
0: só terminar de ler um comentário que só vai aparecer o que eu, eu que falei, quem falou foi o Zé Coelho. Cebolinha é horrível, ele prejudica o time. O Breno Meio, um abraço para o Breninho, um amigo. Cebolinha rala. É... tinha mais um comentário aqui, ó. César, Lema. O Cebolinha tá jogando com pouca confiança, ele tá com medo de fazer besteira, se esconde do jogo, não força a jogada individual. De fato, isso está acontecendo muito mas parece meio que aconteceu às vezes com outros jogadores é, ah, com o Kennedy, com o Michael eles estão no elenco, mas a torcida e o treinador acabam perdendo a confiança e parece que o São Paulo não tem de fato confiança no Cebolinha, primeiro porque ele não está mostrando confiança e no Luiz Araújo por causa disso, acho que não mostrou muito ainda mas a opção está ali, né Caio?
1: jogador com esse drible parado que o Flamengo teve aí é, é, é o Vitinho cara. Assim, é um jogador que tem essa característica mesmo de encontrar soluções sem muito espaço, o Michael também ele tem um drible muito curtinho, ele conseguia ali, é, ele, mais pro final principalmente, ele conseguia encontrar mais alternativas sem espaço do que em velocidade, é característica então assim, a gente vai falar aqui de característica nesse é, ah, é elenco ele é joga... eu acho
0: que é o Ribeiro, eu acho que é o cara que tem o maior, maior poder de drible
2: é, é o seguinte, é. cara, o Cebolinha tá com moral suficiente pro Caê fazer essa comparação dele com o Robin. Porra, isso aí já coloca aí no <risos> patamar superior. Tô falando, tô falando do, do Cebolinha do Grêmio e principalmente do Cebolinha da Copa América <risos> de 2019, né? Ah, é, porra, eu fico bobo com essas paradas.
0: Ali foi Ó, o outro de...
2: Outro cara bom de dibre parado era o René, o nosso palíndromo, né? Ele também tinha essa manha. Vitinho pois foi é, boa Felipe... lembrança. Foi mas é que lembrança. Ele, faz, ele faz uns quatro anos que não dá um drible, Renê, né? Ah, é, tá é. lá ganhando dinheiro, porra, pegando as minas todas. Deve estar tá ruim o demais Fili... a vida dele.
0: O Felipe Danta, a gente aqui tem que acreditar muito no Little Onion, né? O Cebolinha. O Caio, o então, Arthur também, né? Pra gente comentar. É, já falamos muito sobre essas opções, olhando não só pro jogo contra o Cuiabá, que a gente vai acabar comentando aqui por alto, mas, mais como um ponto de parada de olho lá no Defensor de Del Chaco na próxima quinta-feira. É, o próprio São Paulo indica na coletiva ali que é, não gosta de falar sobre time reserva, sobre poupar os jogadores, e sim de oportunidade para dar minutagem a outros atletas. É, você trouxe agora, cair a possibilidade, né? A gente tem que ficar de olho do Pedro se vai tudo decorrer normalmente ou não. Pelo menos no media training, né? na linguagem geral do Flamengo, houve um discurso de consenso de que está tudo resolvido. É, se o Pedro não jogar, vai ser mais por uma questão física ou técnica, porque, ou ainda há alguma coisa mal resolvida. Por quê? Tanto na zona mista, Gerson, Bruno Henrique, o Matheus Cunha na coletiva, próprio São Paulo, todos eles falaram assim, isso aí acontece, está resolvido, não vamos mais falar sobre isso. Parece que ali todo mundo está tentando... Ou colocar dentro de uma caixinha de fato está resolvido, ou pelo menos jogar para baixo do tapete essa história do Pedro, né? É, então, de repente, o caso esteja você, um... né? Pode dizer.
1: É o, lugar, é o tal que, que, a gente, que, que se usa hoje muito o tal do, do lugar de fala, assim, por mais aí a, 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 quem pergunta é a gente, né? Nós que perguntamos para o Gerson, pro Sampaoli, pro. Só que assim, não, não cabe a eles dizer que está tudo resolvido, não. O único cara que, que, que tem o poder de dizer que está tudo resolvido ou não é o agredido. Então, nesse ponto aí, é, eu acho que é, no, é natural do, do discurso dele, deles é, tentar esfriar a situação. Acho que o São Paulo foi até, foi até bem nas respostas dele, dizendo até principalmente que ele não pode falar pelos outros. Ele repudiou a agressão do Pablo, disse que é um, um grande amigo dele e que as coisas que ele precisa é, falar ele foi usa para os meus é, de, é, da porta para dentro então assim, ele foi até bem menos incisivo, e foi um pouco mais é, comedido mas acho que com, com, com assertividade do que os companheiros, acho que os companheiros também se, se, se põem numa situação ali é, de sair justo porque qualquer palavra que o Gerson, o Bruno Henrique, o Arrascaeta o Matheus Cunha dissessem que eu não fosse dictar tá tudo certo é, seria polêmico não faria sentido Agora, não cabe a eles dizer se está tudo certo ou não. Pô. não é, tem, eles não têm nada com isso. A realidade é essa. Eles podem dizer que para a de, rotina deles não muda nada. Mas para a situação Pedro e Sampaoli, só os dois podem falar. E, nesse caso, só, só o Pedro pode falar. entendeu Então, a gente continua a espera aí, até de que o Pedro esclareça algumas acusações gravíssimas que ele fez de covardia psicológica e outras situações. Então, assim é, eu entendo a posição dos jogadores, concordo que eles estão no papel deles. Mas no cabe é eles. É
2: igual
1: a, a eu falar que. Pô, tipo, é, que a, aí
2: no caso, né, que, que coreanos... É uma é. questão de profissionalismo, né? Tanto dos jogadores em não quererem abrir, quanto vocês da imprensa de perguntar, tentar ir até o fundo do caso, encher o saco, ficar perguntando um negócio que os caras já não, mostraram, tem... que não querem tem... falar. E eles estão cumprindo o tem... papel dele. Eles não mas têm tempo que dizer se está bem ou não, né? Eu também. Mas tem um ponto, Arthur,
1: que aí eu vou até pegar da, da, da nossa parte aqui e eu até entendo que é realmente o papel da imprensa perguntar na zona mista e tudo mais. Acho que é, que, que é mais, até mais papel perguntar ao Sampaoli do que aos jogadores, mas óbvio que sem, sendo uma pauta da semana, não tem como também ignorar. Só que a imprensa precisa, precisa cada vez mais, é, na minha percepção, é entender que episódios como esse ah, o on não tem, não tem valor nenhum, nenhum. O, on, o on não tem valor nenhum você é não vai isso. tirar é que nada, a coletiva, nada porra. esclarecedor do on você tem que correr atrás do off, do bastidor de entender o que está é acontecendo porque senão você fica numa zona de conforto muito grande eu vou ali, na, vou ali na, na zona mista e pergunto o que vier dali, está tudo certo para mim e aí é muito fácil, você repórter assim entendeu as jornalismo, não nota oficial
2: e né? as coletivas é. não são jornalismo, irmão coletivo é entretenimento o cara vai lá com o papel, já sabe o que, é que ele vai fazer, você faz o possível para dar uma movimentada nas perguntas, mas aquilo ali é um showzinho, porra. Eu não vejo muita a... coletiva por causa disso. vejo a coletiva... mais falar com vocês sobre o que aconteceu. Mas o... esperar que algo incrível saia dali, aquelas coisas doidas que saíram cara... 90, não tem mais isso. Acabou. Não, então, é... cara, é aí
1: é uma questão assim, cara, cada um conduz a, a carreira da, da maneira que acha pertinente, né? Eu. Desde o Jorge Jesus, principalmente, ali, eu uso a coletiva para tentar trazer algum embasamento para minha percepção tática do jogo. Que aí é o que a gente consegue, pelo menos, debater ali. Nem que o cara fala, cara, isso tudo que você está falando, que você viu do jogo, tem nada a ver com o que foi o jogo. Porque o nosso conhecimento é muito mais empírico e você tem que... Se eu estou falando da estratégia do Jesus, do Domi, do Rogério, do Renato, do, do Paulo Souza, do, do Dorival ou do ou agora do São Paulo, o mínimo que eu tenho que fazer é perguntar a ele se a minha percepção tática faz sentido ou não. Agora, achar realmente que ele vai falar algo bombástico e outra coisa. Eu nem quero que ele fale em coletivo. Porque se ele falar
2: em coletivo, ele está falando para todo mundo. Eu quero esperar é um isso. momento que eu faça uma exclusiva. Mas você sempre tem chance de perguntar? Porque é mó galerão. Ainda tem os influencers, os caras de blog e não sei o quê. É, mas você mas aí consegue perguntar?
1: Antiguidade é posto, né, Arthur? Pô, pelo é amor de Deus, me respeita, né? Não, não Eu não sei como funciona, não sei como Não, não, mas aí, a, a, até por estar ali há muito tempo, geralmente, eu que abro as coletivas, quando eu tô, né? Ontem, por exemplo, eu que abri, e já abri até, foi de maneira bem objetiva, com o São Paulo, eu falei, cara, é te dar a oportunidade de falar sobre, sobre o tema, depois a gente fala do jogo, fica à vontade e tal. Porque é isso, cara, que che chega uma hora, num, num episódio como esse, que não há nem o que se questionar é dar voz a quem geralmente faz a opção de não ter voz a gente fala que não tem voz, mas muitas vezes é, é o cara que faz a escolha por não falar né? então É, é mas é, okay, é um eu, de... eu, acho,
0: eu acho meio natural também quem pergunte né? até porque hoje no Flamengo a única oportunidade que se tem para falar tanto com os jogadores como com o treinador é justamente pós-jogo, você não tem uma coletiva pré-jogo eu acho que faz muita falta, inclusive por exemplo na Premier League você tem a obrigação do técnico falar na véspera do jogo e isso traz muita coisa interessante, né? que você consegue ter até debates mais aprofundados sobre os outros temas, que na coletiva Pós-Jogo, quando é a única oportunidade que se tem para falar sobre o assunto, seja é, desde o porteiro do Ninho do Urubu até se vai jogar no 4-4-2 é, ou 4-3-3, a gente entende essa... Assim, mas, enfim, só a questão mais... A gente está falando aqui mais sobre imprensa, etc. Mas a questão é, só para a gente entender, então, Ocaê, é, existe a possibilidade ainda do Pedro, então, não estar presente no jogo contra o Cuiabá?
1: Existe toda a possibilidade possível, então não, não, eu acho que assim, não dá para especular, é, é esperar que os fatos, os fatos falem por si só. Eu só acho que não dá, nem, nem, dá para cravar que ele vai estar, tá, nem dá para cravar que ele não vai estar. Tá. É esperar a sequência de, de, dos fatos e quando eu falo isso, por todos os lados, assim, até fazendo uma leitura aqui do comportamento padrão do Sampaoli ao longo dos últimos, desses quatro meses de trabalho dele, se a gente pegar a semana do Pedro, até fisicamente não faria muito sentido o Pedro para o jogo. O Pedro ele não treinou segunda, ele fez um treino leve na, na terça. Na quarta, ele não iria para o jogo. Então, não sei como é que foi o treino dele ontem. Ele fez apenas na academia. Então, é entender também o que o São Paulo pensa disso. Mas tem a demanda da urgência pelo Gabriel. Então, assim, a questão aqui é só esperar. A, a, a minha ponderação aqui é não tratar como, como certeza que ele vai jogar.
0: Acerto, tá então, assim, Arthur. E aí, eu te pergunto, você como torcedor, muita gente, né, falando, ah, tem que aproveitar e botar o time todo reserva. Já falamos aqui que o São Paulo rechaça essa coisa, esses rótulos. A gente sabe que existe uma espécie sal, jogadores que são é, alguns que você coloca dentro de um pote ali para guardar para as melhores ocasiões. É, esse jogo contra o Cuiabá aí, é, no próximo domingo, às 8 da noite, fora de casa, é um jogo que o Flamengo pode abrir mão de. de algumas ou de todas as suas estrelas, de repente abrir mão do quarteto, é, ou não, ah, o Flamengo ainda está nessa frente do Brasileirão, está aí a 12 pontos do líder Botafogo, mas é importante colocar em campo o que tiver de melhor. Como você, como torcedor, analisa qual deve ser a estratégia para esse confronto?
2: Na minha opinião, o Flamengo tem que colocar o que tiver é de melhor em campo para pegar o Cuiabá. Em respeito ao Cuiabá, que não é um time otário, eles estão ganhando aí, fazendo jogos bons, tanto em casa quanto fora. É um time que entra com a leveza de não ter nada a provar, porque está jogando contra o Flamengo, e a gente sabe o quanto faz diferença. Fora o Gabigol, que está suspenso, irmão, tem que jogar todo mundo, porque o nosso time ainda está buscando entrosamento. tá muitos jogadores como o Alan, sei lá quem vai entrar, se volta alguém, se o Pulgar volta, né o Eric volta. Então, para mim, botava o melhor que tivesse em campo, e lógico, sabendo que vai jogar um jogo quarta-feira, muito importante, fora quinta-feira, né? Mesmo assim, botava o time mais forte possível, porque no Brasileiro, a gente não pode perder mais jogo nenhum, né? Mesmo jogo fora no Cuiabá, eu acho que no planejamento, o Flamengo conta com os três pontos. Não é um jogo para ficar feliz, porque empatou lá em Cuiabá. Então, bota todo mundo. Eu colocaria força máxima, sem palhaçada. Claro, construindo o um resultado ao longo da partida você vai tirando descansando a galera mas vai botar botar nas feras todas. toda tá pensando o quê? que é bagunça pô. todo mundo o já... Flamengo não,
1: não tem opção que não seja ganhar esses quatro jogos que tem pela frente é e isso. pegar o, o confronto direto com o Botafogo para realmente pensar na vida então assim a gente a, gente, a torcida vai falar a gente aqui tem que parar de ser esquizofrênico não tem que ter nem debate a gente está falando aqui que, que o Flamengo tá, vai buscar o brasileiro está tentando ele tem alguma fagulha a virar a chama de correr atrás do Botafogo, esse
2: debate não tem que existir, entendeu? Perfeito, é, atuação, perfeito, perfeito. Eu acho, eu acho que, Bota eu a eu ordem nesse negócio, Caimota Eu acho que essas quatro rodadas aí, todo Cuiabá, mundo pra jogar.
1: Cui, Cuiabá fora, e São Paulo em casa, Curitiba fora e Inter em casa, o Flamengo não tem outra opção que não seja ganhar os quatro jogos, e aí sim vai para confronto direto contra o Botafogo para descer essa, essa desvantagem para nove, ou se o Botafogo tropeçar, até para menos aí, dali para frente, desse confronto do que acontecer para frente eu até entendo mais algumas tomadas de, de decisão, é, só que é, esse confronto com o Botafogo já vai ser depois da, das quartas de final da Libertadores né? tem essa sequência, tem essa questão toda aí que, 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 que precisa entrar no pacote, só que assim é você sentar e decidir e, 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 tomar uma decisão do que você pensa do brasileiro. Você realmente acha que você quer buscar o brasileiro, porque é uma competição que o torcedor tem, tem, tem uma relação especial. Por ser uma competição que você buscando, você tiraria de um rival. Então você não, não tem que pensar em, em, em poupar, entendeu? Isso aí ó, eu acho que é que esse é o ponto.
0: Galera, tá aí, com vocês aqui no chat, ó. Né?
2: Pô, toda hora esse cara,
0: pô. É, hoje vocês estão concordando em tudo até agora. O Alex Wins, ó, time principal, o próximo jogo é só na quinta-feira. Felipe Dantas, poupar pô, pô, o Cacildes, não pode perder ponto mais nessa vida. Ah, Cesar Lemos, Flamengo tem time suficiente para jogar com dois times. Não sei se o Flamengo faz treino de jogo 11 contra 11 faz o campo reduzido. Mas os jogadores reservas têm que jogar. O César Lemos tem uma opinião mais de ter uma gestão tipo do Dorival, né? o time A, o time B. O Gabriel Bressan lembra uma grande frase das muitas do, do Jorge Jesus. Como diria Jorge Jesus, é botar todas as carnes para assar. Uh, e o Felipe Dantas, Bota vai ter três, cinco tropeços nos próximos dez jogos. Anota aí. A diferença a, cai ainda para seis, o psicológico não aguenta. Nesse momento o Botafogo tem 43 pontos, é, líder é, 12 pontos à frente do Flamengo, tem 31, está em segundo. Veja a pontuação do Palmeiras e o Botafogo pega o Cruzeiro fora de casa é, nesse fim de semana. Então, de repente, uma oportunidade para o torcedor do Flamengo, que dessa vez o Flamengo vai jogar depois do Botafogo. Né? Geralmente vinha sendo o contrário, vinha jogando antes. Já
2: vai, tá, então, já vai ter rolado o final de Copa do Brasil não não? Né?
0: Vai ter rolado o quê?
2: A final da Copa do Brasil já vai ter rolado?
0: Final da Copa do Brasil. Brasil.
1: A final da, da, da Copa do Brasil são os últimos dois do, é, sábados de setembro. Ah tá, acho que beleza. Acho que é 25
0: e 17. Ah, você tá falando com o direto. É. 24 e 17. Entendi. Bom, vamos então, ó. olha só, o campista igual o Tá tudo errado, Caê Arthur tu concordando muito. O Abrahone dizendo que acha que dá pra mesclar. Mesclando ou não, mesclando, quero saber qual vai ser o palpite de vocês dois para Flamengo e Cuiabá, 8 horas da noite de domingo. Começa lá, Caí
1: ano passado, 2 a 0 Flamengo lembrando que foi um jogo com o time reserva né Matheus França e Marinho
0: Matheus França, os dois já não estão mais no elenco quero saber o teu palpite então, Arthur você quem ainda tenta pegar o Fred Gomes nesse momento o Bolão tá com Fred com 78, Pô, me... Arthur com 71 eu vou nem falar tua hein? aqui a gente tá
2: 30 pontos atrás do Fred Gomes. É. Tá bravo. Porra, eu vou dar uma eu tô força fo pro Caio. Eu, eu tô focando nas Copas, meu irmão. Eu vou concordar de novo pro Caio, <risos> que esse aí no meu placar eu vou manter, compadre, que eu quero pegar o Fred nessa parada aí. 2x0 pro Flamengo, pra mim. Dessa vez. Que? Sem susto, sem susto. 2x0 pro Flamengo. Hoje <risos> vocês estão concordando até no. Pelo... Tá bom demais
0: Vocês é... estão me ouvindo bem? Meu áudio deu uma travada aí, mas. Tem uma pipocadinha
2: aí teu áudio.
0: Mas ah, voltou agora?
2: Ficou bom agora, ficou bom.
0: Show de bola. Eu vou de 1x0, um vou de 1x0 um aí, acho que o é importante é o Flamengo fazer esses três pontos, e aí, aí vai ter de tem... segunda Muda o meu pra dois a, dois, a quarta... quarta
1: pra... tem que... Muda o meu pra dois, não, que tem o um fator Davidson nesse jogo, né? Aí, ó.
0: Ah, ah tem... tem o Davinho, esse, esse, adora, ele tá brigando na temporada, já brilhou contra o Flamengo em outras oportunidades. Vou deixar uns abraços para a galera que entrou em contato comigo nas redes sociais. Um abraço para o Marco Chibério, lá da Flá TT do Piauí. Para o Diego Menescal e para o Rodrigo Gama, que acompanham todos os programas aqui. Eles mandam, é, falaram com muito carinho aqui do nosso podcast. Para o Cadu Noel, que disse que o Bruno Henrique é o melhor reforço para essa temporada até agora. E para o Lucas Reno, também para a galera que estava aqui no chat hoje. Um alô para o Diogo Benassi, que sempre acompanha no caminho do trabalho pro o Renato dos Santos, Emerson Ferreira, Zé Cuervo, que não é aquela bebida, né? Mas ele está aqui com a gente. Um abraço para o Jardim Gá, lá em Goiás. Para o Marcelo Rangel e também para o Daniel Lorencini. E para o pai dele, Valdir Lustosa, lá em União da Vitória, no Paraná. Vamos lá, então, Arthur Mulhenberg, para o nosso destaque final. Se você tiver algum abraço para mandar. A é... <risos> galera zoando aqui que o áudio está falhando mais que a zaga do baixo. Galera gosta, galera gosta de zoar. Vamos lá, Tuzão, é, vamos ter o destaque final. Eu acho que já até prevejo qual vai ser o teu destaque final sobre o negócio aí que está para abrir,
2: né? Ah, é, pô, meu destaque final, primeiro eu vou mandar um abraço para a minha galera da Flá 26, que comemorou aniversário no dia 26. Não sei se eu já dei esse parabéns antes, mas vale mais uma vez para a galera que ontem estava mais uma vez no Maraca prestigiando, trazendo uma vitória importante para o nosso cartel. E o destaque é o Museu do Flamengo, Museu Flamengo, galera que inaugura oficialmente hoje, tem uma cerimônia lá para convidados e tal, e a partir de amanhã está recebendo público de portas abertas para a nação. Eu tive uma participação lá no museu criando uns roteiros para a parte audiovisual dele. Estou muito orgulhoso do trabalho e muito ansioso para saber o que as pessoas vão achar. né Espero que curtam. E é isso. Um grande abraço para você, Natan, para Caezinho, que agora fica essa mania de ficar concordando comigo, querendo fazer sucesso. Mas tudo bem, eu gosto dele, tá tudo certo. A gente vai se acertar ao longo da temporada, garotão. Vamos que vamos, um abraço para todos, valeu aí.
0: Valeu, Arthur, um abraço para você. Ó. O Juliano Vieira pedindo um abraço para Flanático, o Zurubu com o Flarim, Flá todo mundo lá em Cuiabá. Certamente vai poder estar no estádio aí para acompanhar esse jogo do domingo. Deixa um abraço o meu irmão Paulo Higo, eu tô na casa dele aqui, usando um pouco da estrutura, e vou deixar um abraço para ele, ele que é rubro-negro. Caia Mota, encerra então esse podcast pra gente, teu destaque
1: final. Puts, cara, destaque final que eu vou, vou dar um detox de vocês agora aí. Segunda-feira eu tô fora e quinta que vem também, mas tá tudo certo. É... Não, cara, velho, me, me veia a mente aqui vendo aqui... Tava abrindo aqui as fotos do treino, né? Pedro treinou e tal, O postou no Twitter. Um destaque final até aleatório, mas que eu acho que sempre importante é o senhor Rodrigo Caio, né? Acho que o Flamengo tá chegando ao fim de um ciclo de um dos seus maiores defensores da história. É só eu sempre bater na, na tecla de que esse ciclo seja finalizado da maneira mais bonita possível por pela parte do que ele entregou em campo e pela parte humana, que é um é um, é um garoto... Eu, 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 do auge do Moscato, quase 40, posso chamar ele de garoto, né? É um garoto que tem um, uma postura impecável. e Só que me vê, me vê à mente, que apareceu a foto dele aqui no treino de hoje, a gente tem que bater na tecla de como o Flamengo vai conduzir esse esse fim de ciclo do, desse jogador tão importante e desse ser humano que sofreu tanto aí por razões que não, são inexplicáveis, é da vida, mas que ele sofreu tanto nesses últimos anos. Só só essa ponderação aleatória, mas eu acho que é bom a gente manter viva essa essa expectativa de um fim de ciclo bonito do Rodrigo. Boa,
0: tá certo. Então, a gente fica nessa expectativa, a gente segue acompanhando o Flamengo, todo o noticiário aí no GE. Caê Mota, vai dar um detox aí na próxima semana. Fred Gomes está voltando de férias também. A gente segue acompanhando tudo e voltamos na segunda-feira. Tem Flamengo e Iaba no domingo, a gente volta na segunda-feira. Fala aí, Caê.
1: Um detox, mas no podcast de quinta que vem, fala com o Maurício já da galera, pega o meu corte e bota lá. Caê Mota, que já está
0: classificada. <risos> Essa... Eu tenho medo dessa zica no atum, mulher também.
2: Palhaçada, palhaçada. Totalmente <risos> necessário.
0: Tá certo. Vamos encerrando aqui, então. Um abraço para todo mundo que nos acompanhou aqui ao vivo, no, no GE, no YouTube, no TikTok, na Twitch. Um abraço pro Maurício Mota, para Raquel Guarino que estiveram aqui com a gente é, no backstage dessa live. Um abraço para quem está nos escutando aí também, todos os aplicativos de áudio. A gente volta na segunda ao vivo quem quiser acompanhar. Esse horário do almoço meio-dia, meio-dia e meia, a gente está chegando na área. Caia, um abraço para vocês também. Valeu a todos os ouvintes, a todo mundo que esteve aqui com a gente. Segunda-feira a gente está de volta. Hein? Um abraço e até a próxima.
1: Petkovic para a falta, cobrança! Gol! Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro, da nação! É o GE Flamengo!